0: Me comentaba la semana pasada un hermano soltero de nuestra iglesia que nosotros debíamos cambiar el título de la serie que estamos tratando. La serie es Moldeando el Carácter de Nuestros Hijos y el hermano me decía que debíamos titularla Cambiando el Carácter de los Futuros Padres o en todo caso, pienso que deberíamos titularlo Cambiando el Carácter de Todos Nosotros porque de una forma u otra las cosas que estamos tocando nos atañen a cada uno de nosotros, sea que seamos padres o sea que planeemos serlo, o en cualquier lugar donde nos encontremos en este momento, por la gracia de Dios. No podremos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos si primero no nos dedicamos con ahínco a moldear nuestro propio carácter. De hacerlo de otro modo, seremos algo así como un analfabeto que está tratando de enseñar a alguien a leer, no solo podríamos ser acusados de hipocresía por estar tratando de que otros hagan lo que nosotros no estamos haciendo sino que con toda justicia aún podríamos ser acusados de insensatez no podemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos si primero no nos dedicamos con ahínco a trabajar con nuestro propio carácter de todos modos esta serie llevará el mismo título que le pusimos originalmente, pero oraremos al Señor que continúe hablando a todos a través de los sermones. La semana pasada nosotros comenzamos a tratar con el tema del dominio propio y vimos básicamente dos cosas. A modo de introducción, ¿qué es el dominio propio? Y luego nuestro primer punto, el lugar central que esta gracia, esta virtud, ocupa en la vida piadosa. Nosotros decíamos que el dominio propio es lo opuesto a la autoindulgencia, es lo opuesto al espíritu indisciplinado, impulsivo. Las personas que carecen de dominio propio tienden a la adicción de ciertas cosas. Se caracterizan por ser adictos. Y hermanos, no nos estamos refiriendo únicamente a adicción al alcohol, adicción a las drogas o a cualquiera de los otros vicios que nosotros generalmente conocemos algunas personas no pueden ni siquiera moderar el uso de las amistades por ejemplo no pueden moderarlas. con mucha facilidad crean una dependencia emocional y se hacen adictos de otras personas esto es característico de la falta del dominio propio ¿Qué nos dice la escritura que tales individuos son como una ciudad derribada y sin muros. Así como los muros defendían las grandes ciudades, de la misma manera es el dominio propio que defiende el alma del hombre. Una persona que no posea dominio propio no tendrá defensa contra los ataques de sus corrupciones personales. Dice Charles Bridges en su comentario de Proverbios lo siguiente acerca de este texto. Aquel que no gobierna su espíritu es una presa fácil del invasor. Cualquiera puede irritarlo y atormentarlo. Se rinde en el primer ataque de sus pasiones descontroladas sin ofrecer resistencia. Al no tener disciplina interior, la tentación se convierte en ocasión de pecado y lo conduce a extremos que él no había contemplado. Ese es el problema de la falta de dominio propio. Conduce a extremos que la persona no había contemplado al principio. Las personas que carecen de dominio propio también se caracterizan por ser impulsivas. Actúan por impulso. Hablan por impulso. La Escritura los describe como espíritus sin rienda, espíritus sin rienda, y la idea es la de una bestia sin control. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar encima de un caballo desbocado o de un caballo mañoso difícil de controlar. Cuando uno está encima de una bestia como esa, el corazón se acelera, porque uno sabe que está corriendo un riesgo. De un modo u otro, uno está corriendo un riesgo encima de una bestia sin control. Lo mismo ocurre con las personas impulsivas. Uno nunca sabe con lo que van a salir en los próximos momentos. Y ponen a uno nervioso. Uno nunca sabe lo que van a decir, ni cómo lo van a decir, ni cuándo van a decirlo. Son como una bestia sin control no tienen riendas en su espíritu y uno sabe que al lado de esas personas uno está corriendo un riesgo todo el tiempo ¿qué es entonces el dominio propio? decíamos la semana pasada que el dominio propio es actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o de lo que deseemos internamente eso es dominio propio en otras palabras esta gracia es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos y deseos. Jerry Bridges, que no es ni siquiera pariente de Charles Bridges, dice en su libro La Devoción a Dios en Acción, que el dominio propio es el ejercicio de la fortaleza interior bajo la dirección del buen juicio que nos permite hacer, pensar, y decir las cosas que agradan a Dios. Esto es dominio propio. Es una fortaleza interior mezclada con buen juicio. Y esa fortaleza interior mezclada con el buen juicio nos permite pensar, hacer y decir únicamente aquellas cosas que agradan a Dios. Así que el hombre que posee dominio propio aunque no deja de experimentar la lucha que todos tenemos con la corrupción que aumora en nosotros, aunque tiene lucha con los malos pensamientos, sus deseos, sus pensamientos, sus emociones, están bajo el control de los principios bíblicos. Esta persona tiene lucha, igual que usted, igual que yo. La diferencia es que los pensamientos, deseos y emociones de esta persona están bajo el control de de los principios escriturales eso es dominio propio o sea que a la hora de actuar esta persona no se pregunta primero ¿qué deseo hacer? ¿qué me gustaría hacer? no, la persona que tiene dominio propio se pregunta primero ¿qué dice Dios? ¿qué desea Dios? ¿qué quiere Dios? ¿qué opina Dios? hermanos eso es dominio propio Muchas veces nosotros no desearemos apartarnos para tener un tiempo a solas con el Señor leyendo su palabra. Muchas veces no lo querremos. Hay muchas cosas que son más fáciles para nuestra mente. Por ejemplo, ver televisión, leer una revista, leer el periódico. Aún leer un buen libro cristiano es más fácil que leer la Escritura misma. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Debemos subyugar el deseo y hacer lo que debemos hacer aunque no lo deseemos ah hermano pero eso no es hipocresía no eso es obediencia no debemos confundir hipocresía con obediencia eso es obediencia y mientras más espiritual sea una actividad más resistencia encontraremos en nuestra carne ¿por qué? porque nuestra carne está llena de deseos que son antagónicos a Dios Santiago nos dice en su carta que nosotros tenemos deseos que nos atraen y seducen. Pedro nos dice que esos deseos batallan contra nuestra alma, y el apóstol Pablo nos dice en Efesios que esos deseos son engañosos. Y lo peor de todo es que esos deseos viven dentro de nosotros. No son cosas externas, viven dentro de nosotros. Y no solo nos seducen al mal constantemente, sino que también se oponen a todo bien. Que dice el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien descubro esta ley, que el mal está en mí. La corrupción que mora en nosotros se activa con más violencia y con más ímpetu precisamente cuando deseamos hacer el bien. Si no poseemos dominio propio estaremos indefensos contra los ataques despiadados de nuestros propios Deseos de nuestra propia corrupción como dice el profeta Isaías nuestras maldades nos llevarán de un lado a otro como lo hace el viento con una hoja seca Isaías capítulo 64 versículo 6 así que el dominio propio hermanos ocupa un lugar central en la vida piadosa ya vimos lo que es dominio propio ya vimos el lugar tan importante que ocupe la vida de piedad lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta enseñanza en cinco áreas específicas que son las que más batalla nos darán en el trabajo con nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen ese control interior, pero hay cinco áreas que nos van a dar mucho trabajo, las que más batallas nos darán. Primero, el comer. Segundo, el dominio de las emociones. Tercero, el dominio de la lengua. Cuarto, el uso del tiempo. Quinto, el uso de las posesiones. Y hermanos, yo espero que antes de abril yo pueda terminar con estas cinco cosas. Es lo que me he propuesto. El dominio en el comer, el dominio en las emociones, la lengua, el uso del tiempo y el uso de las posesiones. Toda la noche de hoy vamos a pasarlo viendo el primero. El dominio propio en el comer. Y antes de pasar a considerar este asunto, quisiera dar crédito especial al puritano Richard Baxter, ya que estaremos usando ampliamente su directorio cristiano al tratar con este punto específico. Vamos a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, y vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Proverbios capítulo 23, primero los versículos 1 al 3 versículos 1 al 3 aquí encontramos a un padre piadoso aconsejando a su hijo a tener bajo control una serie de apetitos que hay en todos nosotros dice eh, Salomón aquí cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Versículo 19 al 21, «Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos». Versículos 26 al 28, «Dame, hijo mío, tu corazón». Y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robadora acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Hay varias cosas que seducen nuestros apetitos y que nos llevan a la destrucción. Y el, el Salomón aquí, bajo la influencia y la inspiración del Espíritu Santo, menciona tres. La comida, la bebida y los impulsos sexuales. no vamos a tratar aquí por el momento con estas tres cosas, pero lo que deseo que noten esta noche es la conexión que encontramos en las Escrituras entre estas tres áreas de excesos. Hay una conexión en la Escritura entre estas tres áreas de excesos. Exceso en el comer exceso en el beber, exceso en los impulsos sexuales. Ninguna de estas cosas, debo aclarar, son malas en sí mismas. Ninguna de estas cosas que aparecen en el texto son malas per se, malas en sí mismas. Pero aquí se está hablando de ellas, del disfrute de ellas en el terreno de lo ilícito. Estamos hablando de falta de moderación del uso excesivo de los placeres corporales. Noten la conexión. Versículo 20 y 21, no estés con los bebedores de vino. Cuídate de los glotones. Versículo 27, cuídate de la ramera. Hay una conexión en todo el capítulo. Hermanos, probablemente, lo más seguro, ninguno aquí tendrá que lidiar con el problema de que su hijo de tres años es dado a la bebida. Probablemente ninguno aquí tenga problema porque su hijo de dos o tres años es dado a los excesos sensuales. Pero debemos saber que existe una estrecha conexión entre estas cosas. Si no les controlamos ahora sus apetitos por la comida, a medida que pase el tiempo, sus apetitos irán creciendo... Sus apetitos irán diversificándose y eventualmente nosotros veremos cómo nuestros hijos se hunden poco a poco en el abismo de sus propios deseos pecaminosos. Al principio va a ser problema con la comida, con el hablar, con el dormir, pero a medida que nuestros hijos van creciendo, sus apetitos van creciendo también, sus apetitos se van diversificándose. Así que nuestros hijos deben saber que existe un control en el uso de las cosas lícitas. Es lícito comer, es lícito beber, es lícito hablar, es lícito dormir, pero nuestros hijos deben saber que existe un control en el uso de las cosas lícitas. Hermanos, es lícito que disfrutemos de una comida que nos gusta. Eso es lícito. Recuerden que la Escritura no promueve el ascetismo, sino que más bien lo condena severamente. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, hay una condena explícita al ascetismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Recientemente celebramos aquí en nuestro país el miércoles de ceniza. ¿Dónde dice la Escritura que el miércoles de ceniza no se come carne? ¿Qué dice el texto? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y cómo le llama Pablo a eso? ¿Espiritualidad? No, Pablo lo llama doctrina de demonios, doctrinas de hombres hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, Dios no ha mandado a nadie a quedarse soltero para servir a Dios, Dios no nos manda restringirnos de ningún tipo de alimento. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse en ninguna época del año. Y dice la Escritura que Dios creó cosas placenteras. Dios creó cosas placenteras y proveyó al hombre no solamente de apetito por esas cosas, sino también de capacidad para disfrutar de esas cosas. Dios nos dio cinco sentidos, no uno, no dos, cinco nos dio para que podamos percibir una variedad de placeres en las cosas que nos agradan. Dios no hizo un hombre a Z, Dios hizo un hombre en medio de un mundo que lo colmó de bendiciones y le dio capacidad al hombre para disfrutar y bendecir a Dios por esas bendiciones. En Génesis capítulo 2, Versículo 9, encontramos a Adán antes de la caída, en el Edén, en el huerto de Dios. ¿Y qué dice el texto? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No solo lo hizo bueno para comer, lo hizo delicioso a la vista. Para que cuando uno vea esas frutas, las glándulas salivares comiencen a funcionar y uno desee comérsela. Dios hizo eso, hermanos, porque nuestro Dios no desea que nosotros seamos asetas. Y en Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice la Escritura que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que la Escritura no promueve el ascetismo, Pero, hermanos, nuestros hijos deben saber que existe un control en el uso de las cosas lícitas. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 25, versículo 16? Hallaste miel, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. Salomón me dice allí, ¡hallaste miel, golpea tu cuerpo, no la pruebes! ¡No! ¡Hallaste miel, qué bueno, come! lo que te basta no sea que hastiado de ella la vomites así que nuestros hijos deben aprender a comer en el momento adecuado los alimentos adecuados y en la cantidad adecuada eso es dominio propio en el comer ellos deben aprender a comer en el momento adecuado los alimentos adecuados en, el, en la cantidad adecuada. Y cuando se sirve la comida, y ellos, si son mayorcitos y se sirven por sí mismos, deben servirse una porción apropiada. Y no solamente apropiada, sino también variada. Ellos deben servirse un poco de cada cosa que haya puesta en la mesa, lo que le gusta y lo que no le gusta. Hermanos, no son nuestros hijos los que han de decidir cuál ha de ser su régimen alimenticio. Nosotros los padres controlamos eso. Ese es nuestro deber. Ahora, por supuesto, padres, por supuesto, padres, se está esperando de ustedes que van a hacer lo mismo. A mí no me gusta la zanahoria. Y cuando en casa se hace zanahoria, hay que comer zanahoria. Aunque sea una rebanada. Yo no puedo darle mal ejemplo a mis hijos. Es todo lo que se pone en la mesa. Ellos han de comer. A los niños que no se les enseña a comer de ese modo, crecen como unos mañosos. Y cuando se casan, le dan mucho trabajo a las esposas. Son mañosos. Los padres no se ocuparon de ellos, pero hay algo más. Hay algo más. El niño no solo debe aprender cuándo, cuánto y qué comer, sino también cómo comérselo. No solo cuánto, cuándo y qué, sino cómo. Cómo ha de comérselo. El sentarse en una mesa a devorar los alimentos no es precisamente dominio propio en el comer. Así que nuestros hijos deben aprender a sentarse con calma, esperar que demos gracias a Dios por los alimentos y luego comenzar a comer en una forma ordenada. Hermanos, esto no tiene que ver solamente con las reglas de la buena costumbre. Esto tiene que ver con la piedad. Esto tiene que ver con la piedad. Es dominio propio. La tendencia de algunos niños a sentarse en la mesa y comenzar a comer, hasta con las manos, ¡Ah! Hermanos, eso no solamente es desagradable, eso es falta de dominio propio. Es algo más que mala educación, es glotonería. Es glotonería. Y una vez más aquí el ejemplo de los padres es vital. Si nosotros no podemos controlar nuestros propios apetitos, ¿cómo controlaremos el de nuestros hijos? Si no podemos con el nuestro. Hermanos, la glotonería es un pecado, es un pecado, y la Escritura nos advierte que debemos cuidarnos de esta maldad. Noten que en el texto de Proverbios que leímos, vemos que los hombres sabios se cuidan de los glotones. En Proverbios capítulo 23, el texto que leímos hace un momento, nos dice lo siguiente. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vinos ni con los comedores de carne. Hijo mío, Cesario. no te hagas amigos de glotones. Y en Proverbios capítulo 28 encontramos la misma idea. Proverbios 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El hombre sabio, la mujer sabia, no se asocia con glotones. Y dice aquí que el amigo de glotones acaba avergonzando a su padre. En Romanos capítulo 13, versículo 13, se nos dice que la glotonería caracteriza a los hijos de las tinieblas. Y en ese texto se equipara a la borrachera, a la lujuria, a la envidia y a los pleitos. Ese chiste que oímos algunas veces de que los evangélicos no, no beben ni fuman, pero comen, hermanos, ese chiste es muy desagradable. Es muy desagradable. La glotonería en Romanos capítulo 13, versículo 13, es equiparada a la borrachera, la lujuria, la envidia y los pleitos. Y en Eclesiastés capítulo 10, en Eclesiastés capítulo 10 se nos dice que una nación gobernada por glotones ha caído una desgracia. En Eclesiastés capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: "Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas, no para beber." Dice, qué bienaventurada es una nación cuando sus gobernantes comen a su hora, y no como bestias salvajes, sino para reponer las fuerzas que han perdido. Entonces, cuando se habla de la glotonería, estamos hablando de un pecado grave. Gravísimo a los ojos de Dios. Y en el tiempo que nos resta, yo quisiera tratar con ustedes tres aspectos de este pecado. Tres aspectos de modo que podamos identificarlo apropiadamente, a la vez que nos vamos a proveer de una buena base bíblica para luchar contra Él. Vamos a ver entonces, en primer lugar, qué es la glotonería. Y espero que algunas personas que piensan que no son glotones sean convictos de pecado. Porque algunas personas piensan que no son glotones por el hecho de que no son obesos. Pero obesidad y glotonería no siempre son sinónimos. Una persona puede ser delgada, tener un buen cuerpo y ser un glotón. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es simplemente un exceso voluntario en el comer para satisfacer nuestros apetitos o por algún otro fin carnal. ¿Qué es la glotonería? Un exceso voluntario en el comer. En otras palabras, el glotón come más de lo que debe comer. Pero esta frase tiene que ser explicada porque comer más de lo que debemos comer tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, una persona que ingiere en el momento que come una cantidad superior a la que debe comer es un glotón, eso es obvio. Cuando hablamos de que el glotón come más de lo que debe comer, obviamente queremos decir que ingiere una cantidad superior de la que debe cada momento que come. Pero no solo eso. Hay personas que son glotones por la frecuencia con que comen. Por la frecuencia con que comen. Comen poco, pero 60 veces al día. O sea que se puede ser glotón por la cantidad que se ingiere cada momento... ¿También se es glotón por la frecuencia con que se come? ¿También se es glotón cuando se paga un precio excesivo por la comida? ¿O también se es glotón cuando no somos capaces de abstenernos de aquellas cosas que nos hacen daño? Porque si se nos ha prohibido un alimento y no somos capaces de abstenernos, entonces estamos comiendo más de lo que debemos. ¿Qué es la glotonería? Un exceso voluntario en el comer. El glotón no deja que su raciocinio lo guíe en este asunto, su guía es su deseo. Él come lo que desea cuando lo desea y cuanto desea aún sea en detrimento de su cuerpo y de su alma. Esto último es muy importante, hermanos, porque aquí no estamos diciendo que está mal que comamos lo que nos guste en un momento dado. Eso no es lo que estamos diciendo. Recuerden, la Escritura no promueve el ascetismo. El problema del lotón es que come más de lo que debe, ya sea por la cantidad de alimentos que ingiere cada vez, o por la frecuencia, o por el precio excesivo que está dispuesto a pagar para satisfacer sus deseos. Y todo esto sin tomar en consideración el bienestar de su cuerpo y de su alma. Por eso decíamos hace un momento que no es necesario ser obeso para ser un glotón. Hay personas a quienes su metabolismo le ayuda a ocultar sus excesos. Delante de los demás pero no delante de Dios. Hay personas que tienen un tipo de metabolismo que por más que comen no engordan, y nadie ve el fruto de su mandíbula batiente, Pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, si una persona está enferma, y el médico le ha prohibido comer cierto tipo de alimento, ya sea una prohibición temporal o una prohibición permanente, y usted no puede someterse a ese régimen, eso es glotonería. Eso es glotonería. El glotón come lo que desea, aunque le haga daño. Él come lo que no debe comer, él come más de lo que debe comer, y eso es exactamente lo que la Biblia condena. Hermanos, Dios hizo los alimentos para nosotros, para nuestro provecho físico y para nuestro disfrute, pero no para que nos controlen. Nuestra razón debe estar por encima de nuestros apetitos. Eso es precisamente lo que distingue a un hombre de las bestias. Las bestias no piensan. Ellas se guían por sus instintos, ellas se guían por sus apetitos pero Dios hizo al hombre con inteligencia para que se guíe por su intelecto. Y esto quiero decirlo lo más suave que pueda, por amor pastoral. Hermanos, cuando una persona se deja controlar en este asunto por sus apetitos y no por su razón, está descendiendo al mismo nivel que los animales. Y esto no lo digo yo, hermanos, eso lo dice la Escritura. Tito capítulo 1. Tito, capítulo uno versículos 12 al 13. Hablando de los cretenses, dice uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Y qué dice Pablo? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué Pablo le llama aquí malas bestias, glotones ociosos? Porque se dejaban guiar por sus instintos, no por su razón, no por su intelecto. ¿Qué es entonces la glotonería? Un exceso voluntario en el comer. En segundo lugar, ¿cuáles son las causas de la glotonería? ¿Por qué algunas personas son glotonas? Y aquí debemos decir, hermanos, que muchas veces nos dejamos engañar por el pecado porque no los rastreamos hasta sus raíces. No los perseguimos. Perdemos de vista el principio espiritual que está detrás de las cosas y entonces el pecado no nos parece tan grave. Pero si conociéramos la fuente de donde emana la glotonería, veremos que se trata de algo perverso contra lo cual debemos luchar con la gracia de Dios. ¿Cuáles son las causas de la glotonería? Bueno, en primer lugar, la causa principal, por supuesto, es un apetito desordenado asociado con una mente carnal que piensa encontrar la felicidad en los placeres carnales. ¿Cuál es la causa principal de la glotonería? Es un apetito desordenado que se asocia a una mente carnal. ¿Y qué es una mente carnal? Y yo no estoy hablando aquí de un cristiano carnal. Ustedes saben que estas cosas no se enseñan aquí. Cuando hablamos de una mente carnal, estamos hablando de una mente no regenerada, de un hombre natural. ¿Y qué dice la Escritura? que esos hombres naturales tienen su porción en esta vida. Como dice el salmista en el Salmo 17, ¡Líbrame, oh Dios, de los hombres mundanos! ¿Y quiénes son los hombres mundanos? Aquellos cuya porción la tienen en esta vida. Son personas que piensan encontrar la felicidad en los placeres carnales. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Ellos no tienen fines más altos que buscar. Por eso son glotones. Judas, en su epístola, de un solo capítulo, llama a estos hombres sensuales que no tienen el espíritu. Y cuando oímos la palabra sensual... No debemos pensar en una muchacha mal vestida y vanidosa. La palabra sensual que usa Judas allí señala a una persona que vive persiguiendo los placeres sensoriales. Su meta es satisfacer sus deseos sensoriales. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. No tienen fines más altos que buscar. Y en otro lugar nos dice el mismo Judas que estos hombres se corrompen como animales irracionales. ¿Por qué? Porque los animales no tienen fines más altos que buscar. Y si una persona vive persiguiendo la satisfacción de sus sentidos, sea cual sea, no me refiero únicamente al apetito de la, del vientre, sea cual sea el apetito, es como un animal irracional. Y la glotonería nace de una carencia de apetitos espirituales la porción de estos hombres se encuentra en disfrutar de los deleites temporales. Ah, pero hermano, eso es un, en el caso de un inconverso. Pero ¿y qué en el caso de un cristiano? Bueno, en el caso de un creyente que ha caído en las garras de la glotonería, eso es un síntoma inequívoco de que se posee una fe débil y un intelecto débil. Hermanos, la glotonería no solo tiene que ver con la fe, sino también con el intelecto, está íntimamente relacionado. Y cuando se es glotón es porque se carece de una fe débil y de un intelecto débil, de un raciocinio débil. Es cierto que ningún creyente practica el pecado, pero todo creyente puede cometer excesos en un momento dado. Si su fe se debilita, lo mismo que su razón, los deseos de ese creyente se intensificarán más hacia los sentidos corporales que hacia el alma. Y por lo tanto, momentáneamente, se verá atrapado en esa locura temporal. ¿Y por qué yo digo locura temporal? Porque pretender encontrar la felicidad en los placeres carnales es una locura temporal, y más para una persona que ha recibido la luz del Espíritu Santo. Es como si por un momento esa persona estuviera loca, completamente loca. Ha perdido la razón momentáneamente, y por eso persigue la felicidad en los placeres carnales. Segunda causa. La glotonería no solo nace de un apetito desordenado asociado con una mente carnal sino que la glotonería tiene la particularidad de que se incrementa con el uso. En realidad, esto ocurre con todos los pecados. El pecado es un monstruo que se alimenta de sí mismo. Así que lejos de saciarse, se vuelve más impetuoso y violento cuando es satisfecho. Esa es una característica clave del pecado. El pecado nunca se satisface. Cuando nosotros cometemos el pecado al cual somos tentados ese pecado en nosotros se vuelve más impetuoso y violento un hombre que está acostumbrado a llevar una vida moderada ve los excesos como una carga si está acostumbrado a llevar una vida moderada ese tipo de hombre ese tipo de mujer hasta se le quite el hambre cuando ve mucha comida junto porque no está acostumbrado a comer así lleva una vida moderada ese apetito ha sido mortificado pero no así el glotón. Por más que come su apetito, nunca se calma, sino que lo va sumergiendo cada vez más y más en sus excesos. Tercero, la pereza y la falta de diligencia en el llamamiento que Dios ha dado a cada uno en particular es un factor que influye también en la glotonería. Noten que en el texto de Proverbios que leímos, en el capítulo 23, se asocia la glotonería con el mucho dormir. Dice, Proverbios 23, 19 al 21, Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Claro, aquí no se está hablando de un sueño normal, aquí se está hablando de la persona que es muy cuidado al dormir. La pereza y la glotonería están íntimamente relacionadas. Dice Richard Baxter, a pesar de que el trabajo nos provee de un apetito saludable, aún así también es un buen remedio para la mente bestial y sensual. Un hombre que trabaja como debe trabajar va a tener apetito. Y un apetito saludable. Pero lo interesante es que el trabajo al mismo tiempo lo va a curar de tener un apetito bestial. Él va a tener buen apetito, pero no lo glotonería. Esa es una característica del trabajo. Pero no así las personas perezosas. Las personas perezosas se centran en sí mismas. Sus pensamientos se dirigen hacia sus deseos como si una fuerza misteriosa los empujara hacia allí el perezoso vive pensando en sus gustos y en cómo satisfacerlos ay, yo quisiera comer esto y ustedes ven que se ponen ansiosos porque quieren comer algo no es un deseo lícito un deseo quieto, tranquilo que si sí es satisfecho, bien y si no es satisfecho, también, no es un deseo impetuoso, violento ¿por qué? porque es un perezoso es un perezoso y sus pensamientos giran en torno a esas cosas todo el tiempo. El hombre que está interesado en llevar a cabo la tarea que Dios le ha dado no tiene tiempo para pensar en esas cosas. O por lo menos no tendrá mucho tiempo para pensar en ellas. Otra vez dice Baxter, aquel que permanece cerca de sus estudios y él no se está refiriendo en el contexto a un, un universitario o a un colegial sino alguien que está ocupado en desarrollar la vocación que Dios le ha dado, aquel que permanece cerca de sus estudios o de cualquier otra vocación, tiene otras cosas en qué pensar aparte de sus apetitos. Con sobrada razón la sabiduría popular nos dice que la pereza es la madre de todos los vicios. De todos los vicios. Cuarta causa... Otra causa que podemos mencionar que incide en la glotonería es la presión o aún la enseñanza que recibimos de otras personas. Algunas personas son glotonas por presión de otras personas o por la enseñanza de otras personas, en este caso la mayoría de las veces de los padres. Hay algunos padres que penosamente creen que estar gordo es lo mismo que estar en salud. Y ven a un niño gordito y dice, ¡qué sándalo se ve ese niño! Estar gordo no es lo mismo que estar en salud. Esas cosas no tienen que ver una con la otra. Y hay algunos padres que penosamente llevan a sus hijos a la glotonería por ese concepto erróneo. Por otro lado... También hay personas que importunan a los otros a comer más y más. Sobre todo cuando nos invitan a sus casas a comer. Nos importunan. Y ya uno comió bien, pero dice, ¿cómo más. No te gustó la comida. Y entonces hay que comer más. Dice Richard Baxter, algo que me llamó la atención dice que la mayoría de las veces el origen de esto es la sospecha que tenemos unos de otros no siempre pero muchas veces el origen de esta presión es la sospecha que tenemos unos de otros el que es invitado sospecha que no es bienvenido si no se les insiste que coma más y por supuesto el que invita para no tener sospecha insiste en que coman más para que la persona crea que él es Bienvenidos. ¿Qué pasa que finalmente terminan todos comiendo más de lo que deben comer hermanos sabemos que hay personas tímidas a quienes debemos estimular para que coman lo que es debido los invitamos a nuestra casa a comer y se sirven como un pajarito, no como un guaraguao sino como un pajarito, verdaderamente y tenemos que decirle hermano eh, amigo como sea come un poco más porque lo estamos estimulando a que coma lo que es debido hay personas que son realmente de poco comer no como alguien me decía en estos días de fulano es de poco comer porque todo lo que come le parece poco no, yo estoy hablando de una persona que realmente es de poco comer y uno puede lícitamente con sabiduría estimularlo a que coma pero no a que coma en exceso Hermano, mira, si invitas a alguien a comer a tu casa y esa persona va a pensar mal de ti porque no lo impulsaste a la glotonería, recuerda que tu deber está por encima de tu reputación. Tu deber está por encima, la virtud es mejor que la buena opinión de los demás. Así que si él quiere pensar que tú no eres un buen anfitrión porque no lo moviste a la glotonería, hermano, que tu reputación no te preocupe tu virtud es más importante y si por otro lado en algún momento debes estimular a alguien a comer y lo haces con sabiduría lo haces con moderación las personas sabias que estén presentes apreciarán tu forma de hacer las cosas los sabios los glotones no pero no te preocupes por la opinión de ellos y una quinta causa que quiero mencionar aquí es una mala concepción de las posesiones algunas personas son glotonas porque tienen una mala concepción de las posesiones. Ellos creen que lo que tienen es de ellos. Y como es de ellos, tienen derecho a gastarlo como quieran. Es un mal concepto. Hay personas a quienes Dios ha dado en abundancia, pero en vez de usar sus posesiones para Dios, las usan para sí mismos. Como si Dios les hubiera bendecido para que satisfagan sus apetitos carnales. Ellos son como el hombre que el Señor menciona en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 se nos habla de un hombre a quien Dios bendijo con abundancia material. Pero este hombre no tenía una correcta concepción de las posesiones materiales. Dice Lucas 12, 16... También les refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y noten, «Él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos». Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos días» repósate, come, bebe, regocíate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahora noten la conclusión del Señor Jesucristo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Él no era rico para con Dios, él era rico para sí mismo. Él creía que tenía derecho a gastar su dinero como le viniera en ganas. Y hermanos, eso no es bíblico. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos compró con la sangre de su precioso Hijo. Por tanto, todo cuanto poseemos, Aún nuestra propia vida pertenece a Él de igual modo. Por ello se nos manda en la Escritura a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y también con nuestro espíritu, porque ambos pertenecen a Dios. A los evangélicos les fascina hablar de que Dios salve el alma, como si Dios se olvidara del cuerpo. No, hermanos. Dios salve el alma y Dios salve el cuerpo. Y todo cuanto tenemos. Es de Él. No podemos usarlo como a nosotros nos parezca. los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, dice Primera Timoteo seis diecisiete, que Dios nos da las posesiones, sí, para que las disfrutemos, pero haciendo una buena mayordomía de ello. Y llevar esas posesiones a un disfrute excesivo no es una buena mayordomía y todos nosotros nos pararemos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de esas cosas. Y allí temblarán aquellos que usaron la abundancia para satisfacer sus deseos carnales. Porque Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, pero no para que hagamos un ídolo de ellas no para que hagamos un ídolo de ellas. Porque algunas personas son glotonas, Porque ellos creen que tienen derecho a usar el dinero que Dios les da para gastarlo en excesos. Y Dios no nos ha dado el dinero para eso. Hermanos, yo pienso que estas cosas deben ser suficientes para amarrar la conciencia de cualquier cristiano acerca de la malignidad de este pecado, pero de todos modos, me voy a permitir añadir unas pocas ideas más acerca de la gravedad de este asunto. La gravedad. Hemos visto ya su definición, hemos visto sus causas, pero ya que muchos cristianos son indulgentes con la glotonería, vamos a tocar en estos minutos que nos restan, y les prometo que brevemente, la gravedad de este pecado. ¿Por qué la glotonería es un pecado grave? En primer lugar... La glotonería es un pecado grave porque atenta contra el amor a Dios y por lo tanto es idolatría. Hermanos, aquí no estamos jugando. La glotonería es un pecado grave porque atenta contra el amor a Dios y por lo tanto es idolatría. El glotón ha dirigido sus apetitos y sus deseos hacia la comida mayormente cuando la Escritura es muy clara, cuando dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y noten el énfasis de nuestro Señor Jesucristo en la palabra toda. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, no hay lugar para más nada. Pero el Dios de los glotones no es el Dios de la Escritura, es su propio vientre. Y una vez más, si alguien piensa, hermanos, y yo he orado mucho al Señor que me ayude a decir esto con un corazón pastoral, si alguien piensa que me estoy excediendo en mis palabras, yo quiero enseñarlo en la Escritura. En Romanos 16, 18 se nos dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El vientre de ellos se ha convertido en un ídolo, y ellos se han hecho siervos de su vientre. Y en Filipenses capítulo 3, en Filipenses capítulo 3, Versículo dieciocho dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. solo piensan en lo terrenal. Su mayor placer consiste en agradar a su vientre. Sus pensamientos giran más en torno a la comida que en torno a Dios. Este hombre, esta mujer, planifica con más cuidado cómo satisfacer sus deseos que cómo agradar a Dios. Por lo tanto, la comida ha dejado de ser para él un siervo que Dios le ha dado. Hermanos, la comida es un siervo que Dios nos ha dado, para que nosotros nutramos nuestra vida física, aún para que nos deleitemos en ella. Pero para este hombre, para esta mujer, la comida ha dejado de ser un siervo, se ha convertido en un Dios, y él, ella, se ha hecho siervo de la comida. En segundo lugar, la glotonería es un pecado grave porque es un suicidio. La glotonería es un pecado grave porque es un suicidio. No nos mata inmediatamente, pero nos matará seguramente. No nos matará inmediatamente, pero lo hará seguramente. Y la ley de Dios es muy clara cuando dice, no matarás, no matarás. ¿Y qué incluye el no matarás? Me voy a permitir leer aquí, lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster al respecto. ¿Cuáles son los pecados prohibidos en el sexto mandamiento? No matarás. Respuesta. Los pecados prohibidos en el sexto mandamiento son el quitarnos la vida o quitársela a otros, a no ser un caso de justicia pública, de guerra lícita o de defensa necesaria. Dos. La negligencia en el uso de los medios necesarios para preservar la vida o el desprecio de ellos. Tres, el enojo pecaminoso, el odio y la envidia, el deseo de venganza, toda ira excesiva. Está prohibido. Cuarto, oigan esto, el uso inmoderado de la comida o bebida, trabajo y recreaciones. Está prohibido en el sexto mandamiento. ¿Por qué? Porque si Dios dice, no matarás, nos está ordenando al mismo tiempo, preserva tu vida. Preserva tu vida. Generalmente la glotonería no es la causa inmediata de la muerte de mucha gente, pero sí la principal. Sí la principal. Son muchas las complicaciones físicas que acarrea la glotonería. Esta no es una cátedra de medicina, pero yo confío en que la mayoría sabe que es así. Y si usted no sabe que es así, pregúntele a un médico. Y usted verá la cantidad de complicaciones que uno se busca por glotón. Y aunque algunos glotones viven una larga vida, aún así lo hacen con muchos inconvenientes. Y uno de los deberes del creyente es mantener su cuerpo en la mejor forma posible para el servicio de Dios. Mi cuerpo me lo dieron para servir a Dios, y yo debo mantenerlo en la mejor forma posible. Tercero, la glotonería es un pecado grave por cuanto es un enemigo mortal de la mente y del intelecto. La glotonería es un pecado grave porque es un enemigo mortal de la mente y del intelecto. Y en Romanos capítulo 12 se nos dice que debemos poner nuestra razón al servicio de Dios. Nuestro Dios es un ser racional y Él exige de nosotros un servicio racional. Y la glotonería dificulta a la mente para dedicarnos con ahínco y profundidad al estudio, al estudio serio de las cosas. El mucho comer hace que la mente tienda a dormitar uno se pone como flojo como que uno no piensa porque por el mucho comer por eso es que la glotonería y la pereza usualmente caminan juntas no siempre pero usualmente tanto el cuerpo como la mente se tornan pesados por causa de la glotonería cuarto la glotonería es un pecado grave porque alimenta a otras corrupciones. Esto ya lo vimos antes. El exceso en el comer está relacionado en la escritura con el exceso en el beber, el exceso en el dormir y en los placeres sexuales ilícitos. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Hermanos, ¿por qué esa nación se pervirtió al grado que se pervirtió corriendo tras placeres sexuales ilícitos? ¿Qué dice la Escritura? Soberbia, saciedad de pan y ociosidad. La glotonería es un pecado grave porque se complica con otros pecados. El que no puede refrenar su boca no podrá refrenar una serie de cosas en su vida. Quinto. La glotonería es un pecado grave porque pervierte las bendiciones de Dios. La glotonería es un pecado grave porque pervierte las bendiciones de Dios. Dios nos ha dado los alimentos y nos ha dado la capacidad de disfrutarlos como una bendición como una gran bendición. Pero llevar estas cosas a un extremo es una perversión de la gracia de Dios. Es lo que dice Judas, convierte en la gracia de Dios en libertinaje. Y finalmente, hermanos, este pecado se agrava aún más cuando pensamos en las necesidades de los pobres en general, y en las calamidades que la Iglesia de Cristo enfrenta en muchos lugares en el mundo. Este pecado se agrava al pensar en la pobreza que hay en nuestro mundo en sentido general y en cómo hay muchos creyentes en el mundo entero que pasan calamidad para encontrar un pedazo de pan. Hermano, si Dios te ha provisto lo suficiente para alimentarte adecuadamente, hazlo sin ninguna carga de conciencia. No te sientes ahora con un, una porción de bizcocho de chocolate moderada y te gusta el bizcocho de chocolate y digas, ay, pero hay tantos pobres en el mundo. No, hermano, cómete el bizcocho de chocolate. Si Dios te ha provisto una cama, ¿para qué vas a dormir en el piso? Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de excesos. Si Dios te ha provisto algo, hermano, dale gracias a Dios y disfrútalo. Pero lo que estamos diciendo aquí, hermano, no es lo siguiente. ¿Acaso no es incongruente que una persona que profesa ser cristiana se alimente en exceso cuando hay personas y aún creyentes en este mundo que ni siquiera pueden probar un bocado de pan en un día completo? Hermano, ¿no es incongruente, no es penoso ver que en algunos hogares los perros comen mejor que mucha gente? Y lo que es más triste es que esos perros comen lo que sobra de la sobreabundancia que se sirve en esas mesas día tras día. Perros que comen mejor que seres humanos. Y hermano, ¿no nos avergüenza eso? ¿No nos avergüenza? Dice la Escritura, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y debería avergonzarnos, tener comida en nuestra casa que se bota y que se pudre, y comer en exceso hasta hartarnos, cuando hay personas que ni siquiera pueden comer moderadamente. Hermanos, ese pecado se agrava a los ojos de Dios se agrava a los ojos de Dios. En conclusión, hermanos, como yo espero que hayamos podido ver, la falta de dominio propio en el comer es un pecado grave a los ojos de Dios. Y es por lo tanto nuestro deber cultivar la gracia del dominio propio en el comer con respecto a nuestros hijos con respecto a nosotros mismos yo debo repetir aquí hermanos aquí no estamos hablando de ascetismo aquí no estamos hablando de lo que está pasando hoy día con mucha gente hay personas que se han metido en programas de dietas excesivas y hoy día hay personas en occidente con abundancia de comida que están padeciendo una enfermedad del siglo XX que se llama anorexia, falta de apetito se meten en una obsesión por la dieta, la dieta, la dieta, la dieta. Hermanos, aquí no estamos hablando de eso. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de moderación. Y quiero recordar algo, para que nadie vaya a juzgar al que tiene al lado. No siempre la glotomería se manifiesta con obesidad hay personas que tienen muy buen cuerpo y son glotones son glotones comen lo que no deben comer están dispuestos a pagar un precio excesivo para satisfacer un apetito eso es glotonería eso es glotonería y por otro lado para que nadie todavía juzgue al que está al lado hay otros vicios que no se manifiestan como la glotonería pero son peores son peores. Así que cada cual debe ir delante del trono de Dios y examinar su propio corazón, examinar su propio corazón. Hermanos, Dios no nos pide que seamos aceta, pero Él condena severamente la falta de moderación. Que Dios nos ayude para que podamos cultivar un estilo de vida en el cual Dios pueda ser glorificado en nuestro comer y en nuestro beber, porque eso es lo que enseña la Escritura. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros hijos. Hermanos, yo sé que estas cosas que se dijeron hoy son duras, pero son bíblicas. Son bíblicas. Y estamos aquí, hermanos, con un corazón pastoral. Nosotros no queremos herir a nadie y mucho menos queremos que un hermano se a herir a otro en estas cosas. Pero, hermanos, estas cosas son bíblicas y Dios quiere que nosotros seamos personas balanceadas. Porque una vida balanceada es una manifestación de piedad. Vamos a orar. Oh, bendito Señor y Dios que estás en los cielos. Tu Palabra nos enseña claramente que no debemos tener ídolos, que Tú nos has comprado con un alto precio, y que por lo tanto no debemos hacernos esclavos de nadie. Perdónanos, oh Señor, porque debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos permitido que nuestros apetitos carnales se sienten en Tu trono. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por ese momento de locura. Pero ayúdanos y danos la gracia de Tu Espíritu para que podamos ejercitar dominio propio, no solamente en el comer, sino también en el dormir, en el hablar, en nuestras emociones, en el uso de nuestras posesiones, en el uso del tiempo. Ayúdanos, oh Dios, para que en todas las cosas nosotros podamos dar gloria a Tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.